1: Pensez à covoiturer.
2: RMC Running, de Noir Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés, de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, que tu sois jogger, marathonien, trailer ou triathlète, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Johan Durand, qui est champion de France du semi-marathon, qui est l'homme qui court le marathon en moins de 2h10, est avec moi. Salut, Yo Salut, salut à tous Je rappelle que tu m'accompagnes tout au long de la saison et on est ravis d'être avec toi. Pour ce troisième épisode, Johan, on accueille un phénomène du trail, Alexandre Bouchex, plus connu sous le nom de casquette verte sur les réseaux sociaux. Salut Alex Et le Benoît, hello
1: Johan euh, bah Moi je cours pas le marathon en 2h10, j'en cours beaucoup des marathons, mais jamais en 2h10, <rire> donc euh,
2: bah on va parler de tout ça. On va pouvoir en parler, Alex, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est plus de 8000 km parcourus cette année, 18 e de la dernière Diagonale des Fous, vainqueur de l'Ultra Trail des Montagnes du Jura, ou encore 5 e de l'Ultra Maxi Race le mois dernier. Alex, la séance va être adaptée à ton profil aujourd'hui. Comment préparer un trail Lorsqu'on vit en ville, tu es un pur parisien et pourtant tu fais de l'Ultra Trail. Tu vas pouvoir nous donner tes, tes conseils d'entraînement. Et puis aujourd'hui, le bon plan d'ossard, c'est le, le magnifique cadeau de la semaine dernière qui est prolongé. On vous fait gagner 10 dossards pour le marathon NISCAN qui va se dérouler le 28 novembre prochain. Vous entendrez ça en fin d'émission. Enfilez vos, bas vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour R.M.C. Running.
1: Attention, il a une casquette verte C'est un peu... Il n'y a pas d'histoire particulière derrière, c'est juste parce que depuis que je suis gamin, j'ai toujours une casquette. C'est une idée originale Moi, j'ai grandi globalement dans le bois de Vincennes, je suis le petit mougli du bois. Après, j'ai eu un peu une phase étudiante où le sport plus trop et c'était plutôt fiesta soirée. Ah ouais. Ma manière de m'entraîner, c'est de faire énormément de volume. Ça veut dire quoi C'est de euh, courir, quand je pars courir, c'est minimum 23 km.
0: Oui, je sais. On n'est pas habitué, c'est assez impressionnant. Ce qui me
1: plaît vraiment, c'est les grandes grandes distances, aller chercher des trucs qui dépassent 100, 120, 130, 140, 150 km.
2: Voilà, vous avez un aperçu de la personnalité d'Alexandre Bouchet, qui est donc avec nous aujourd'hui. Alex, donc tu es euh, trailer, ultra trailer, t'es aussi Mine de rien, ton travail c'est d'être chef de projet informatique chez JC2Cours, hein. donc t'as un vrai métier à côté
1: de la course à pied. Ah ben, bah, c'est exactement ça, moi la course à pied c'est que, du... que du loisir, c'est que pour le soir. En fait moi la journée, donc je suis chef de projet système d'info, je suis en costume, cravate, toute la journée. <rire> le soir j'enfile mon short, je mets ma casquette verte et je suis, euh, et je suis ultra trailer. Donc j'ai cette double vie euh, un peu à la Superman, donc je sais pas c'est la partie super, mais, euh, <rire> mais ça marche comme ça. Quoi.
2: Alors avant d'étudier ton, ton CV de coureur, la première question qu'on pose à tous nos invités, pourquoi tu cours Alex euh, alors pourquoi je cours
1: Ben en fait tout simplement parce que euh, je pense que j'avais envie d'être en forme. On a deux jambes donc euh, c'est fait pour avancer. Avancer lentement, ça me plaisait pas forcément dans la vie. Je suis pas ce côté contemplatif donc moi ce qui m'a plu c'est euh, avancer vite, essayer d'aller découvrir et d'aller voir ce qu'il y avait plus loin. Donc c'est pour ça que je cours. En fait c'est parce que c'est beaucoup rattaché à une notion de liberté pour moi. Et, euh, et c'est tellement bon de pouvoir être libre deux ou trois heures par jour. Quoi.
2: Exactement. Allez on attaque le CV de coureur. RMC. Le
1: CV de coureur. T'as quel âge Alex alors je viens d'avoir 30 ans il y a deux jours là.
2: Ouais bah bon anniversaire en retard, c'est vrai, ouais, merci allez là <rire> Et ouais avec un défi que tu t'es lancé on pourra en reparler. Exactement. Ouais. tu as arrêté de fumer, ça paraît dingue mais tu fumais. Exactement, bah, <rire> là, je, suis un, je suis un gros
1: gros fumeur. Euh, incroyable. Et là je m'étais promis qu'à 30 ans j'allais arrêter, donc là ça fait deux jours, donc là je suis un
2: peu tendu, je suis un peu speed, peut-être <rire> que ça va s'entendre. Euh, Johan aussi, hein, fume trois paquets par jour, euh, c'est pour ça qu'il est pas encore à 2 <rire> h une au marathon. Voilà. C'est ça l'histoire. C'est
0: ça, c'est le.. Je vais essayer d'arrêter moi aussi.
2: <rire> allez, on enchaîne sur le CV du, du coup. Hein. Tu cours depuis quand euh, je cours depuis
1: euh, 29 ans et euh, je pense 11 mois. Dans la réalité, ça fait 7 ans que je cours, 3 ans sérieusement. <rire> combien de fois par semaine en général euh, Alors, j'avais entendu que tu avais dit 11, Johan. Moi, je suis plutôt entre 5 et 7, mais par contre, je vais courir beaucoup plus. À combien de kilomètres alors Entre 170 et 230 par semaine à peu près. Les records perso dont tu es fier Euh. Bah, hum... Alors, euh... pas forcément en temps,
2: hein, que ce soit des victoires ou... Ah
1: ouais, ah, euh, ouais bah les victoires, l'Ultra 01, le Matrail, la lyon saint élion -et, et en temps, euh, bah, ma seule référence, moi, c'est sur 100 km, donc c'est 7h12 sur 100 km. Ça, ça fait, fait 4-20 euh, du kilo à, à peu près. Ah oui, ça son quoi. board. Bravo. Euh, la dernière course que tu as disputée euh, C'était il y a une ou deux semaines, deux semaines, euh, c'était l'Ultra Maxi Race à Annecy, 108 km sur le papier, 113 en vrai, 6000 de dénivelé, une grosse quinzaine d'heures et que du bonheur. La prochaine la prochaine, la lyon saint étienne là, dans euh, 10 jours, qui va de Lyon, qui passe par Saint-Etienne et qui revient à Lyon, pareil, 150 bornes et des brouettes. Ta séance préférée Ma séance préférée euh, Celle qui va venir, là, juste après l'émission. Je vais rentrer <rire> chez moi et je vais aller courir. <rire> Peu importe, il n'y a pas d'objectif précis. Il n'y a pas d'objectif, j'ai deux heures de liberté et je vais les occuper. Et donc là, ça va être à Paris, vers Montmartre, au but de Chaumont ou dans le bois de Vincennes. Donc pas de séance que tu détestes il n'y a pas de séance que je déteste. Celle que je déteste, c'est celle que je peux pas faire.
2: Ouais, parce que de rester chez toi, et ou sur exactement. tapis. Exactement. Ou sur tapis pendant le confinement, ouais, exactement. Merci pour ce CV de coureur, Alexandre Bouchex, qui est donc avec nous pour ce podcast d'RMC Running. Yoann, est-ce que tu es surpris par le profil qu'on reçoit aujourd'hui Un ultra-trailer euh, ah ouais. qui, qui, en kilométrage, oui. court plus que toi sur une semaine. C'est quand même assez dingue. Alors que toi, tu es un. Non, de mais de c'est ça. France, Moi, je, je suis.
0: Je suis je... Je suis impressionné par le, le nombre de kilomètres, le volume, le volume avalé, surtout avec euh, bah avec cette, cette ambition de toujours être dans dans l'extrême et toujours aller plus loin. Mais euh, ce qui m'impressionne le plus, moi, c'est qu'en fait, c'est lui et moi, c'est c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que moi, euh, mes entraînements, ils sont structurés, euh, tout est cadré. Je fais des compétitions avec des chronos, des distances. À chaque fois, c'est essayer de battre les mêmes chronos, les mêmes distances avec des entraînements qui se ressemblent quasiment pas chaque semaine mais c'est grosso modo chaque semaine depuis depuis 20 ans c'est un petit peu la même chose et c'est essayer de battre mon record sur semi, sur marathon et là c'est totalement l'inverse avec bah, avec un mec qui court complètement au feeling, là je suis sûr que cet après-midi quand il va courir il sait pas sur quoi il part, il, il part et puis peut-être il va faire 2 heures, 3 heures, on sait pas et donc ça, ça, ça m'impressionne parce que c'est complètement l'opposé
1: de, de, de ce que je fais ça veut dire euh, Alex que l'allure pour toi n'a aucune importance Ouais, elle a aucune sorte d'importance en fait, l'allure, c'est l'allure à laquelle je me sens bien au moment où je vais courir. Si j'ai envie d'accélérer, j'accélère. Si j'ai envie de freiner, je, me, je freine. Si je veux arrêter, Tu regardes même
2: pas le cardio, tu regardes rien du tout Je regarde rien du tout. Euh,
1: j'ai même arrêté de regarder la montre. Maintenant, généralement, je j'appuie pour démarrer, j'appuie pour, euh, pour arrêter. Et euh, j'ai arrêté de regarder la montre. Parce que, comme tu disais, Johan, là, on est assez différent. C'est que toi, tu te prépares à une course qui va être au final quasiment toujours la même en termes d'environnement. C'est-à-dire que... Mais le marathon de Paris bon à part s'il y a deux trois rues qui changent euh, et la météo qui peut légèrement changer ça change pas trop moi quand je prépare je sais pas la diagonale des fous d'une année sur l'autre on va avoir des sections de 10 15 km qui vont changer on va avoir une météo qui va être totalement différente et surtout ça va jouer sur pour le premier 24 heures, pour le dernier 66 heures. Donc il va falloir que je puisse me préparer en fait à un éventail de possibilités qui est énorme. Oui. C'est pour ça que je peux pas euh, tellement en fait me préparer à quelque chose de très très précis et au risque de si je me préparais à quelque chose de très très précis, c'est de bah, d'oublier de, plein de choses et autres extérieures qui pourraient m'arriver quoi. Bah tu, bien, tu,
0: tu as pas du tout de plan d'entraînement. Tu fais vraiment au feeling en fonction de de ce que tu ressens.
1: Ah complètement, complètement. Et en fait, c'est parce que je suis obligé un petit peu en tant que Parisien de devoir faire beaucoup de volume pour pouvoir rattraper les montagnards. On va dire ça un peu comme ça. Bah oui. oui. Et euh, et si j'avais dû mettre un plan d'entraînement à Paris pour pouvoir rattraper les montagnards, la gueule de mon plan me ferait vraiment peur. <rire> et en fait, je pense que très rapidement, je me lasserai de ça et j'arriverais pas, j'arriverais pas à courir, à m'entraîner, à faire énormément de volume tous les jours si il fallait que je suive des séances bien précises. Donc je préfère sortir, mettre mes baskets, passer 2-3 heures et me dire « le, le volume fera l'affaire ». Et,
2: euh, et après, on verra en réalité si, euh, si ça fait l'affaire. Revenons au début de, de l'aventure. Raconte-nous comment tu démarres la course à pied. En fait, euh, j'ai euh, observé, j'ai lu quelques interviews de toi. Et tu disais, en fait, ça part d'un défi avec un collègue. En fait. Au départ, tu n'es pas du tout coureur. Et puis tu entends un, un de tes collègues qui te dit, tiens, bah, moi j'ai couru 30 bornes le week-end dernier. Et ça titi, tu te titille. Tu dis, bah, allez, moi aussi j'ai envie d'essayer. C'est exactement ça. Je sortais d'école de commerce. Je pesais 25 kg de plus que maintenant.
1: Non pas que je sois... Euh... Ouais oh, si ça va, Maintenant euh, mais non, peux, y a pas grand chose. Ouh, là,
2: ouais. tu pèses pas lourd, à mon avis. Là, tu
1: pèses quoi? 65 kilos? Ouais, j'ai entendu qu'on fait la même taille. Je crois que tu fais 1m75, Johan, ou 74. Et, il fait ouais, 60 kilos, Johan. Et, et tu fais 60 kilos. Bon, j'en, ai 4 de plus. Euh, j'en ai 4 de plus. Moi, je pense que mes cuisses doivent peser mais un si peu plus. Si c'est du muscle, ça va. Ouais, ouais je pense qu'il y a un peu de muscle et un peu de, et un peu de chips et de bretzel aussi qui se traînent. Euh, <rire> mais j'en ai besoin aussi parce que quand je pars pour 24 ou 30 heures, j'ai besoin d'avoir un peu des réserves de graisse. Euh, mais oui donc ça, ça a démarré comme ça c'était un collègue qui avait 45 ans, moi je venais de, de commencer ma vie pro et à la machine au café il se la pétait en me disant euh, voilà ce Ken j'ai couru 30 bornes parce que je prépare la Saint-Élion qui fait 80 kilomètres et je me disais bon bah si lui il le fait euh, bah, moi je dois pouvoir le faire et euh, j'habitais à côté du bois de Vincennes j'habite toujours à côté du bois de Vincennes dans l'est de Paris et euh, bah, j'ai mis mes chaussures euh, je suis parti courir, j'ai fait 200 mètres j'ai craché mes poumons, je suis rentré j'ai pleuré comme ça pendant des semaines, des mois et euh, bah, rapidement je suis tombé dedans un peu comme tout le j'ai pris un dossard pour un, pour un semi-marathon, puis par le marathon,
2: et après j'ai basculé assez vite dans les distances. Là, comment tu bascules justement Parce qu'effectivement, euh, beaucoup de coureurs euh, urbains, entre guillemets, et d'ailleurs, moi, c'est un peu mon exemple, parce que moi, j'ai commencé la course à pied quand je suis arrivé à Paris, et c'est vrai que la facilité, c'est d'aller vers des formats 10 euh, semi ou marathon, parce que c'est le plus accessible. Comment tu bascules en te disant, moi, je veux aller plus haut, je veux dépasser mes limites, je veux partir à l'aventure C'est quoi le déclic psychologique Le déclic psychologique, je pense que c'est.
1: Euh, euh, il faut se dire que. Rien n'est impossible. Si on prend un truc qui est impossible, euh, qu'on pense que faire deux marathons d'affilée, c'est juste pas possible quand on en a fait qu'un seul, eh ben il faut juste tenter de se prouver à soi-même que euh, ben allez, je prends un dossard, je vais le tenter et on se rend compte très facilement qu'en fait ce qu'on pensait être totalement impossible ne l'est pas du tout. Les bonnes portes d'entrée, je pense, et surtout quand on est parisien, il y a un truc qui s'appelle l'écotrait de Le Paris. Mmh. On part à 80 bornes de Paris, on arrive à Paris, et en plus, euh, bah, ce qui est génial, c'est que l'arrivée est sur la Tour Eiffel. Eh, on vient magnifique. de courir 80 km. Eh,
2: oui. Tu montes la Tour Eiffel. Pour
1: et, et les organisateurs sont assez vilains et un peu chacun <rire> parce que l'arrivée, elle est pas en bas, mais elle est au premier étage. Euh, <rire> et forcément, l'ascenseur, c'est interdit. Hein. Euh, ouais. Mais donc, il y a les portes d'entrée comme ça qui sont l'écotrait de Le Paris, qui sont la Saint-Étienne, qui sont des courses assez mythiques et euh, j'ai envie de dire que le commun des mortels, n'importe qui peut y participer sans forcément avoir une préparation particulière en plus de celle qu'on pourrait avoir pour un marathon en termes de volume. Il ne faut pas aller chercher forcément de l'intensité parce que les premières fois, on ne va clairement pas courir pendant 80 bornes. Il euh, faut aller chercher une habitude, l'habitude de passer beaucoup de temps dehors, pas forcément du temps à courir H24. Ouais. Mais il faut... Voilà c'est juste une question de petite habitude et la volonté elle se passe juste dans, dans le fait d'avoir un mood où euh, ben on veut rendre possible tout ce qui nous paraît impossible et donc à partir du moment où on se rend dans ce mood là, on peut faire n'importe quoi
2: Johan, toi tu es dans une démarche psychologique complètement différente, tu es un athlète professionnel tu prépares le, le marathon ton objectif euh, réel c'est le marathon de Paris en 2024, faire les Jeux Olympiques est-ce que c'est une liberté que tu as envie quand tu entends Alex parler de tout ça cette passion de la course à pied mais qui est appliquée différemment sans chrono, sans cardio est juste au plaisir
0: ouais 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 c'est une liberté que j'envie et que je pense que quand je serai plus dans une démarche de haut niveau euh, je pense que je prendrai le le même plaisir que lui euh, à savoir bah, courir à l'envie, à l'instinct et et oublier un peu toute la technologie de cardio de de, de, de tout ce qui va autour parce que voilà nous à, à haut niveau on est un petit peu comme des voitures de f1 c'est à dire que bah il faut aller au kiné il faut faire de l'ostéo il faut pas avoir un, un petit de petits problèmes enfin tout est hyper cadré que ce que soit l'entraînement ou dans les à côté en termes de Récupération que, que quand j'aurai plus cette démarche là de, 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 de performance et de rêve olympique, euh, voilà, j'irai certainement me faire plaisir parce que courir c'est ce que j'aime et je partirai comme lui sur, sur des, trucs, des trucs de ce format là. ouais.
2: Est-ce que c'est aussi le côté d'oublier le chrono qui t'a convaincu d'aller sur des distances plus hautes, toi Alex Parce que tu as démarré par du semi et du marathon, tu le disais d'ailleurs, tu as des chronos honorables sur marathon, mais. Finalement la vitesse, l'allure ça t'intéressait pas forcément C'est pas ça que t'allais chercher dans la course à pied
1: Non mais peut-être que tout simplement j'étais pas bon là-dedans Et je me disais que je pourrais être meilleur ailleurs J'ai l'impression que c'est deux sports en fait pour ouais, moi C'est ça ça
2: parce... la beauté de la course à pied C'est que ce sont des, 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 des disciplines mm. complètement différentes Alors que finalement c'est la même chose C'est courir aussi mais que ce soit euh, Contre nous des pareil, terrains, ouais. des distances et tout Ça n'a rien à voir effectivement ah, et ouais. Pour moi, ça rien à voir. Et
1: je, je pense que ça peut être dingue à dire Mais euh, ça m'arrive de faire des 100 km Et d'être moins fatigué à l'arrivée que si j'ai fait un marathon à fond Oui ouais l'effort est pas le même
2: Et l'effort n'est pas du tout le même là-dessus. Il mmh. euh, y a autre chose évidemment qui t'identifie. Cette communauté que tu as créée à travers de cette casquette verte, donc tu es connu sous le nom de casquette verte sur les réseaux sociaux. Explique-nous comment ça a démarré. C'est vrai qu'Alexandre Bouchek, peu, peu de gens savent qui c'est. En revanche, casquette verte, ça, ça, ça part à, la, à beaucoup de fans de trail et de, de course à pied en fait.
1: Mais en fait c'est pas mal d'avoir ce pseudonyme quoi ça ça permet oui, que bouche Bouchet il, il reste tranquille <rire> ouais, et euh, moi si j'ai envie d'être tranquille j'ai juste enlevé, besoin d'enlever ma casquette mais c'est vrai que maintenant de plus en plus quand euh, là de, surtout depuis euh, l'arrivée de la diagonale je le ressens d'une manière de dingue je me balade dans Paris avec ma casquette et je vais avoir euh, ah tu te fais
2: arrêter siffler ou je des me fais fois arrêter je me fais siffler j'ai des mecs me qui
1: siffler, ah, des bon me, bon me, me prennent des selfies ouais. euh, je me fais klaxonner oh, juste en face là hier soir d'ailleurs en face de RNC, je me suis fait klaxonner par un mec en bagnole je pensais que je sais pas je dû lui crier priorité non 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 il me disait ouais bravo pour la donc euh, non, euh, la, la casquette en fait ça a démarré, euh, bah, comme tout le monde au début je partageais un peu sur mes réseaux sociaux le, le fait d'avoir couru euh, mes 5 km en, euh, je sais pas, je ça, ça devait être en 40 minutes euh, de manière assez atroce euh, J'étais transpirant en rouge, euh, je prenais la photo de trois quarts dessus en bon selfie, je me postais ça Et je crois qu'au bout d'une ou deux semaines j'ai une copine qui m'a dit bon c'est bon là c'est fini j'en ai marre de voir ta gueule Et euh, moi j'avais des casquettes qui traînaient d'un vieux BDE euh, dans ma cave, j'en ai pris une, je suis parti courir avec, et le lendemain, je, de, de cette nana qui m'a engueulé, euh, bah, j'ai commencé à prendre la photo en me disant personne peut en vouloir une casquette et ça a démarré comme ça et puis c'est resté et puis c'est devenu un gris-gris et puis maintenant je suis incapable de partir courir sans prendre ma casquette quoi.
2: Et sur le côté euh, réseaux sociaux, l'envie de partager justement tes séances tes courses et tout c'est aussi une motivation parce que tu, tu cours en solitaire toi tu, tu cours rarement en groupe d'ailleurs tes séances d'entraînement c'est toujours tout seul en fait parce que tu sais vra pas vraiment ce que tu vas faire donc forcément tu pars seul
1: Ah ben bah, c'est exactement ça il y a plein de gens qui me disent mais bah, je pourrais venir courir avec toi Moi, je leur dis mais en fait je sais même pas à quelle heure je vais aller courir je sais ouais. Pas ce que je vais faire, je sais pas où je vais, je sais pas combien de temps. Donc euh, non non, c'est complètement solitaire. Mais le partage, en fait, c'est quoi C'est euh, au début, c'était un petit peu, je pense, parce que euh, euh, j'étais jeune et que les réseaux sociaux, l'aspect euh, brillance des réseaux sociaux me plaisait pas mal. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, que partager l'expérience du petit Parisien qui découvre la montagne, l'ultra trail, euh, bah, cette vision il y avait plein de gens qui qui, qui reflétaient en fait leur pratique là-dedans mais qui ne l'exposaient pas je sais pas pourquoi ils l'exposaient pas mais donc ils avaient besoin d'avoir euh, un partage d'expérience ouais. par quelqu'un qui fait exactement la même chose qu'eux. Et euh, après, rapidement, il y a eu les résultats qui sont arrivés. Donc, un peu plus d'inspirationnel pour les gens.
2: Et, et ça, que pu... ça rassure de voir un, un autre gars, effectivement, dans sa ville qui prépare du trail et qui s'envoie à des grosses distances et de se dire, bah, si lui le fait, peut-être que c'est possible pour moi aussi. Peut-être pas à ce niveau-là, mais bon.
1: Ah, mais temps. complètement, complètement. Je pense vraiment qu'en fait, oui, ça a beaucoup rassuré. Ça a peut-être fait dire aux gens que c'était aussi possible pour eux, que c'était pas un sport mmh. qui était réservé à des extraterrestres et à des gens qui ont grandi, vécu. Euh, à plus de 3000 mètres d'altitude pendant les 5 premières années de leur vie, euh, ils se sont rendus compte que n'importe qui, un petit parisien, fumeur, fêtard, euh, avec euh, légèrement surpoids et qui commençait sa vie pro, arrivait euh, quand même à partir faire de l'ultra.
2: Alors justement, toi Johan qui est donc un, un marathonien de très haut niveau, euh, tu, tu cours souvent seul aussi, toi tu es souvent seul sur tes séances d'entraînement, mais si tu, tu te retrouves souvent à faire des stages, je pense aux périodes où tu pars à, à fond <rire> Romeux, t'es obligé toi au niveau de la performance de partager certaines séances difficiles de fractionner justement pour euh, te pousser dans tes retranchements c'est c'est là aussi une vision ouais. différente de ouais. la course à pied
0: ouais c'est ça c'est complètement différent parce que nous euh, on est toujours en groupe ou si je suis tout seul j'ai toujours un vélo pour m'accompagner ouais. alors pour mes sorties longues sur le marathon tu vois c'est pour donner les ravitaillements les gels les, les, les tout ce qui tout ce qui est important pour le marathon à savoir l'hydratation et, et les gels ouais. et euh, et sinon c'est c'est des séances calibrées avec des meneurs d'allure enfin tu, nous c'est il y a toujours on a souvent même des des lièvres aux entraînements pour nous amener et nous, nous pousser dans nos retranchements parce que voilà le, le but c'est vraiment de, de pousser la machine le plus loin possible et c'est difficile d'y arriver tout seul euh, donc, c'est une démarche, ouais, totalement, mais totalement différente que ça soit dans, dans tout, dans l'entraînement et aussi dans, dans la, comment aborder la compétition, c'est totalement différent.
2: Il y a quelque chose qui vous euh, relie l'un à l'autre, c'est le temps passé à courir, parce qu'effectivement, toi, tu fais des grosses euh, séances, des grosses distances, euh, Alex. Toi, Johan, c'est ton métier, donc tu cours souvent deux fois par jour. La oui, course à pied mais j'ai vu que je suis battu. Hein. Ah, oui, au niveau des distances, c'est incroyable, ouais, parce que du... j'ai vu dix mille km par an, mais ah je ne oui, bah, les fais pas. Hein. L'année dernière, tu as fait dix mille km, Alex, tu pourras nous en parler, mais la question que j'allais vous poser, c'est comment euh, ceci est géré par l'entourage Est-ce que c'est accepté par vos familles euh, Toi, Alex, tu as, as une copine effectivement qui, qui court un petit peu, D'ailleurs, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux. Mais c'est quand même une vie euh, avec laquelle il faut se s'accorder quoi c'est quand même particulier d'être avec quelqu'un qui passe trois heures par jour à courir après le boulot quoi
1: je sais pas comment ça se passe pour toi Johan mais moi c'est simple hein. donc j'ai réussi à, à négocier l'avantage c'est que j'ai rencontré par exemple ma copine pendant ma première diagonale des fous donc, ah, elle bah savait ouais. déjà
2: ça elle... partait ah, ben bien. Voilà. Elle, voilà. Savait, elle savait ah, déjà voilà. elle savait déjà un peu
1: à quoi s'attendre après on s'est ouais. mis d'accord euh, voilà. sur le fait que ça doit pas trop empiéter qu'il y a un temps pour tout et euh, et moi j'ai réussi à me dire euh, à faire que bah, j'arrive à, à consacrer deux heures à la course à pied par jour par contre, quand j'arrive moi chez moi, euh, que j'arrive à 21h, 21h30, à 21h35, je dois être douché et prêt pour les, <rire> les autres <rire> activités de ma journée. il n'y a pas de... Euh, tu viens de te prendre 35 bornes dans la tronche. Il n'y a pas de peut...
0: négociation.
1: Ah oui, et en plus, faut être en forme. C'est euh, obligatoire. Donc euh, <rire> donc Et, et, et c'est plutôt pas mal au final, parce que c'est important d'avoir... Je ne suis pas pour toi, mais moi, je suis bien content d'avoir cet équilibre de vie entre... Bon, moi, j'ai une vie euh, professionnelle en dehors de la course à pied, mais euh, vie pro la course à pied et euh, la vie perso et, euh, et s'il y avait pas euh, la vie perso à côté euh, ah oui. bah, l'aspect course à pied euh, euh, bah, peut-être que j'aurais trop la tête dans le guidon et, euh, et j'y prendrais même pas de plaisir parce que ça serait H24 que ça quoi. Je sais pas si t'as besoin ouais. toi de déconnecter en tant que professionnel de ça
0: euh, Ouais on a quand même besoin de, de déconnecter un peu surtout quand euh, ouais c'est c'est ton métier de, de courir donc quelque part des fois enfin euh, il y a eu des périodes où j'allais courir parce que tu vois c'était mon métier et je me sentais obligé et quelque part la performance elle s'en ressentait j'étais moins performant parce que je prenais moins de plaisir l'idée c'est de quand même garder cette notion de plaisir même quand on fait du haut niveau si tu veux être performant quand tu fais du haut niveau il faut quand même toujours garder l'idée d'aller courir mais par
2: plaisir et pas par obligation quoi ouais parce que il y a ce côté euh, vous vous sortez quasiment tous les jours ce côté lassitude tout de même t'es jamais lassé toi Alex par le fait d'aller courir il y avait pas un jour où tu te dis tu lèves la tête, tu vois qu'il pleut, qu'il fait froid, tu te dis là j'ai vraiment pas envie, bah bon, j'irai pas, j'irai demain ou après-demain. Il y a des jours. Tu es où sûr que certains... ça lui fait
0: plus plaisir quand il fait mauvais?
1: Peut-être.
2: c'est
0: Exactement
1: ce que j'allais dire. Ah carrément. Ouais. <rire> le bah, bah, temps, moi, moi je m'arrête pas. Ah non mais moi le... mes jours préférés à Paris c'est c'est quand il y a un énorme orage de prévu ou sinon l'hiver. Ah, bah, euh, là t'es servi. Là. Grésil... ouais mais euh... là il neige pas encore. Ah, il... ouais. <rire> le mieux c'est quand il neige à Paris et que ça devient vraiment un bordel pas possible et ça me permet de sortir des chaussures que je ne pas d'habitude en plus. Mais jamais cette lassitude. Euh, généralement, il a... ça arrive une fois par an où je m'habille, je fous mon short, je sors dehors, je fais 100 mètres et je dis « Oh non, elle est... Pas ce soir, ce soir tu vas, ah, tu vas profiter, tu vas faire autre chose. Mais ça arrive une seule fois par an, c'est vraiment très très rare. Hmm. Je suis pas lassé parce que en fait c'est aussi une phase tampon. Vu que moi c'est un équilibre entre ma vie pro ouais. euh, en bureau et euh, et euh, ma vie perso, ça me permet d'avoir de, 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 voilà, un, un temps tampon entre ces deux moments de la journée. Donc euh, donc non clairement zéro lassitude et après maintenant j'ai trouvé de quoi m'occuper. Ben bah, c'est simple, j'écoute des podcasts. Euh, ouais. je, je pense que j'ai fini le game des podcasts l'année dernière. J'ai fini tout ce qui existait. Donc euh, alors ah, maintenant tu vois la RMC lance un paquet
2: de podcasts. Hein, tu vas pouvoir <rire> nous écouter euh, que ce soit euh, le running, euh, euh, scooting sur les nouveaux joueurs à fort potentiel en football il y a plein de trucs à écouter là, il y a Panthéon et, euh, tu peux te faire plaisir sur RMC, hein. <rire> Non, je, quand j'ai regardé tes, tes résultats parce que tu tiens un blog également avec l'ensemble de tes résultats moi ce que j'ai constaté c'est qu'il y avait un vrai virage en, en 2019 euh, la plus question de faire des distances comme le, le marathon par exemple j'ai regardé en 2019 tu fais 11 courses ça représente euh, un peu moins de 1200 kilomètres donc en gros, c'est 108 km de moyenne, sans compter le dénivelé, parce que le dénivelé est important à prendre en compte dans ces cas-là. Donc ça veut dire que ça y est, t'es passé dans un délire non plus trail, mais ultra trail, tu te considères comme un ultra trailer C'est-à-dire que le, le moins de 100 km ne t'intéresse plus, par exemple C'est pas que ça m'intéresse plus, c'est que c'est une discipline qui est différente,
1: en fait, pour moi. Ce qui est, ce qui, ça va paraître bizarre, peut-être, euh, aux gens d'entendre de, de, ça, mais, mais pour moi, au-dessous de 120 km, c'est du cours. Euh, à 80 km, c'est un sprint. C'est vraiment un sprint pour moi. Là, j'ai fait deux 80 km de cette année. J'en ai, ai fait un qui s'appelle la Diagonale des Yvelines, euh, qui faisait 85 bornes et il y avait 1000 mètres de dénivelé, mais donc quasiment rien euh ça en combien de temps alors. Je crois que je l'ai je l'ai mis en 6h30. Donc je dois mettre ah, pourquoi, deux ouais. marathons à 3h15 ouais. euh, avec le dénive et, ouais. euh, et et moi j'ai eu l'impression que c'était ultra rapide, je suis arrivé, je j'étais pas fatigué. On m'aurait dit tu repars, tu fais tu refais <rire> la même chose en arrière, ça serait passé. Donc euh, moi mon kiff c'est d'avoir voilà des, des très longues distances, ça a toujours été ça, c'est ce que je suis allé chercher. Il a mis du il a fallu du temps pour euh, pour pouvoir commencer à maîtriser un petit peu l'ultra, c'est Ma définition d'ultra est n'est pas tellement une définition kilométrique ou une définition de dénivelé. Oui, c'est mieux quand il y a plus de 150 bornes et quand il y a euh, à partir de 8, 9 000, 10 000 mètres de dénivelé et que ça, ça se passe en montagne forcément. Mais ça va être plutôt en, en termes de volume horaire. C'est-à-dire que une course que tu arrives à terminer en moins de 15 heures, j'estime que c'est du court. Euh, quand tu commences à être entre 15 et 20, là ça va être euh, du moyen long. Et euh, dès que tu commences à passer plus de 24 heures, plus d'une journée entière à courir, c'est-à-dire que... Là, on enregistre, on est, euh, on est euh, mardi, on a commencé à 15h. Euh, bah, vous regardez ce que euh, demain, à 15h, vous avez eu le temps de faire pendant toute cette journée. Bah, moi, je vais avoir couru pendant tout ce moment-là.
2: Ah, c'est dingue, bah, bien sûr. Et, Et euh... Euh... Que toi, tu fais partie des runners, par exemple, sur, sur les trailers, pardon, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas confondre tout. Euh, sur la Diagonale des Fous, ça t'est arrivé de la faire sans dormir une minute. Ah ben, bah, euh,
1: moi, je ne dors pas sur les ultras. Euh,
2: T'essayes de pas dormir. Euh, ouais, parfois, tu t'endors ouais, ouais. en courant.
1: Et ça, ça fou. fait très bizarre hein. quand euh, quand ça fait 25 heures que tu cours. La première, j'avais mis 33 heures. Mais à partir de 25 heures, je commençais à m'endormir en courant. C'est-à-dire que j'étais debout, je courais dans un endroit qui était potentiellement ultra dangereux et je m'endormais. C'est-à-dire que mes yeux se fermaient. J'étais obligé de me jeter de l'eau euh, dans les yeux, de me mettre des petites baffes, des petites euh pour me réveiller parce que tu voilà s'endormir déjà quand on est debout, ça fait bizarre. Mais alors s'endormir debout. En dans courant. un endroit hmm. en courant où à gauche et à droite de toi il y a des précipices, ça fait encore et... plus bizarre. On se rend compte bah, que là il y a dingue. une petite notion de danger qui n'existe ah bah oui. pas quand on est en train de
2: descendre l'avenue de Dominil dans le 12 e sur le marathon de Paris. Quoi. Et juste à titre de comparaison, ta plus grosse séance sur une prépa marathon c'est combien de kilomètres toi Johan
0: c'est 35 km à peu près, euh, euh, on monte pas tout à fait jusqu'au marathon, mais c'est euh, c'est quasiment en termes de durée d'effort, c'est similaire, c'est un peu plus de 2 heures, mais en, en intensité, vu qu'on va moins vite,
2: ça, ça représente 35 km quoi. Donc on vous a dit deux façons complètement différentes de courir, un, un champion de très haut niveau qui court à, à 3 minutes au kilo et qui fait 2 heures en maximum sur une prépa marathon, et toi qui t'envoie les entraînements, d'ailleurs tu as un entraînement qui est resté marquant, tu as fait trois fois le tour de Paris une fois, 101 km j'ai vu en 8 heures, tu t'es dit allez je pars, je fais tout le tour par le Boulevard des Maréchaux. Vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux ou sur Strava. C'est assez hallucinant. Ça as fait trois fois le tour de Paris, quoi. C'est
1: vraiment, c'est ce que disait Johan tout à l'heure. C'est-à-dire ce jour-là, j'avais même pas prévu de faire ça à la base. <rire> <rire> non mais à la base, je savais juste que j'avais ma journée pour moi. Je vais voir un pote l'après-midi. Ah, ouais. Finalement, euh, bah, je suis parti courir le matin. Je me suis fait toutes les parts. J'avais fait euh, un tour, deux tours. Bon, bah, quitte en faire deux, Incroyable. trois, ça fait un chiffre rond. On va faire cent. On est allé chercher les, les trois tours. Et c'était, euh, c'était une, <rire> une bonne journée. C'était une bonne journée. C'est un bon samedi. je
2: te Johan, hein, mais c'est complètement fou. Hein. faut être un peu tard. Ah, Ouais. C'est fou. Et juste pour terminer ton ouais, prêt, je, je ah, l'envie presque. Hein. Ah ben bah j'imagine parce que toi tu t'auras envie de te faire plaisir, de te lâcher parfois j'imagine. Était tellement bah, c'est ouais, Je te dis,
0: corps. on a le diététicien qui te dit ce que tu dois manger, ouais. on a l'entraîneur qui te dit ce que tu dois faire à l'entraînement, on a le <rire> mec qui te dit combien de temps tu dois dormir, tu dois lui envoyer, tes données cardio après avoir dormi. Enfin, c'est c'est l'opposé, c'est l'extrême opposé. opposé ouais, donc c'est
1: c'est presque frustrant. Bon, tu vois, il beau. va
0: commencer à me. Mais Johan
1: libère-toi tout ça, arrête les conneries arrête l'équipe de France. Vas-y, lâche ta vie, lâche ta pas de, privé <rire> de Paris 2024. une chance, de médaille. Ah, non, oui, une y chance y de médaille. Il faut que tu ailles. Par contre, à partir du moment où tu as la médaille à Paris 2024, là tu arrêtes et moi je viens t'accueillir ouais. dans le monde de l'ultra. et bah tu sais ce qu'on fait. Et je vais t'amener sur la voilà. diagonale. Tu sais ce
2: qu'on fait. Une fois que Yoann a passé le marathon de Paris 2024, on s'engage tous les, tous les deux avec Yoann à venir faire un trail avec toi.
1: Oh, je suis chaud. Moi, je. Vous amène. Tu, tu voilà. choisis le trail et on vient le faire Après avec moi. Mais euh, mais comme Yoann, en fait, ce qu'on se disait juste avant en off, c'est il y a énormément en fait de de sportifs qui ont eu justement comme ça une vie de une vie qui a euh, contrôlé, c'est pas le mot, mais euh, ah, euh, si, euh, très euh, méticuleuse ah, oui. en termes de respect des entraînements bien et euh, de suivi de, de, de ce que vous faites en termes de, de plan de nutrition, etc. Et là, on se retrouve maintenant avec beaucoup nous, de d'anciens sportifs, parce que leur carrière est, est finie, avec des, euh, des Jalabert, des Martin Fourcade, qui ah, sont oui, en train oui, de oui. se mettre au trail et font la duraine. Et ils arrivent avec... que euh, du plaisir. Ils arrivent, à, ouais, mais ils arrivent avec un coffre qui leur permet en plus de faire des résultats. Moi, Martin Fourcade, là... Hum, je pense que d'ici deux ou trois ans, on en entend vraiment ah parler de
2: l'ultra. La, la difficulté d'un sport comme le biathlon est disputée en plus en altitude. T'imagines le cardio
1: du gars Ah bah là, il
2: a un cœur incroyable.
1: Ouais. Ah bah si s'il si, si, si a un bon pied, s'il là il va se faire un bon pied, ce que j'ai l'impression qu'il est en train de se faire en ce moment dans les Arabies. Évidemment,
2: euh, il va, il va, il va nous tuer. Et juste pour terminer le portrait, euh, je terminerai là-dessus parce que c'est ce qui vous différencie, je trouve, l'un et l'autre, même si vous êtes des, des coureurs de très haut niveau, c'est c'est l'hygiène de vie, finalement. Tu le disais, toi, t'as été fumeur jusqu'à... Il y a deux jours, tu fumais euh, incroyable, tu fumais même <rire> juste avant le départ des trails... Toi Johan forcément tu as une vie très organisée et c'est pesé au gramme ce que tu manges et tout j'imagine. Ah ouais, c'est ça exactement c'est ça ouais. Et la vraie différence tout, entre vous tout, deux tout... elle est là en fait. Eh, parce que toi tu te fais plaisir ah bah... euh, Alex toi tu toi, tu fais aucun aucun tous les écarts sont permis. En ah fait. mais il n'y a aucune concession et même voilà. j'ai dû augmenter euh,
1: la quantité de bouffe et de mauvaise bouffe que euh, que je dois, li... <rire> dois prendre parce que parce que parce que courir 25 bornes par jour tous les jours euh, mon corps il était déficitaire en calories très rapidement donc j'ai dû rajouter toi, de la mauvaise calorie toi, malheureusement.
2: Toi c'est le slogan courir plus pour manger plus, en fait. <rire> ouais, ça, exactement. Alors que toi, Yohann, effectivement, c'est tout est pesé, tout est calibré, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Nous, tout est tout le temps, hein, tout le temps, tout ce que
0: tu fais, les heures de sommeil sont comptées. Tu, tu, tu regardes tes données comme cardio tout le temps. Tes entraînements sont calibrés. On te dit ce que tu dois manger. C'est on est vraiment dans, dans 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 du travail un petit peu de précision. Hein. Le haut niveau c'est comme ça et c'est vrai que euh, moi je sais que et ça m'étonne pas que des anciens sportifs viennent sur des sur des distances comme les siennes où on oubliera le chrono. Quoi. Après moi ah plus oui. tard ce que je veux c'est passer sur le trail, courir en nature et oublier le chrono et qu'on me parle plus de chrono et de de performance. Ah
2: je vois le sourire sur le visage d'Alex, il est prêt à t'accueillir. <rire> Exactement. <rire> ah, rejoins la secte des trailers, c'est ça l'idée. Voilà c'est ça. Allez les gars tout de suite on passe à la séance. RMC. La séance. Et évidemment, on s'adapte au profil d'Alex. Peut-on se lancer dans un trail si on habite en centre-ville à Paris, Lille ou Bordeaux Comment combler le déficit du dénivelé On va en parler avec toi, Johan. Tu nous donnes tes, tes conseils de, de champion. Évidemment, Alex va, va euh, intervenir aussi pour apporter son expérience. C'est forcément des questions que tu t'es posées toi, Alex, au début de, de tes courses à pied pour préparer du, du trail. Euh, déjà, Johan, ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, l'objectif premier, c'est le volume plutôt que l'allure, quoi. Il faut vraiment faire du du kilométrage pour pour se préparer à un effort si long, quoi.
0: Ouais, bah l'idée, c'est ça. Hein, c'est quand on court des distances comme comme il l'a dit sur des distances d'ultra, en gros, quand on veut dépasser des 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 100 km sur la compétition, ouais, il faut il faut habituer son corps à l'effort, à, à courir longtemps. Hein, ça sert à rien de de de
2: mettre des trop d'intensité. Alors justement. Est-ce qu'il y a un travail musculaire spécifique par rapport à un coureur de semi, de 10 ou de marathon
0: Bah ouais, le, le problème des gens qui habitent en ville, c'est. Et comment faire du dénivelé Si par exemple, je, je participe à un ultra trail avec beaucoup de dénivelé, bah l'idée, c'est d'aller chercher des côtes, d'aller chercher de, des escaliers, d'aller chercher de la muscu, de, de faire beaucoup de renforcement pour, pour, pour pallier à ce problème de, de dénivelé, hein, comme, euh, comme Alexandre l'a dit. Euh, c'est euh, essayer de, de, de vraiment se renforcer et casser de la fibre musculaire, en gros, pour, pour vraiment avoir des grosses cannes. C'est ça qui est important. Alors, le mot est un peu, peu vulgaire, mais, mais c'est vraiment avoir des, 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 des bonnes jambes pour... Voilà, c'est ça, pour, euh, pour pouvoir encaisser tout ce, ce, ce
2: volume et ce, ce, ce kilométrage. Alex, toi, je le disais, donc pas de plan d'entraînement. Est-ce euh, que c'est un besoin que tu ressens Tu te dis, ah, cette semaine, je vais insister sur mon martre, je vais me faire des escaliers pour aller taper musculairement, casser de la fibre justement et, et gagner en puissance. C'est au ressenti vraiment, tu te dis, il y a certaines semaines où tu te dis, là, j'en ai vraiment besoin
1: Ouais, c'est exactement ça.
2: En fait, si je veux pouvoir
1: arriver face à un montagnard et euh, en bas d'une montagne et me dire, bah, je serai en haut avant lui, euh, il faut que j'arrive... un ultra préparé vis-à-vis -vis du dénivelé. Sur le dénivelé positif, il n'y a pas trop de problématiques pour s'entraîner en ville, en fait. Si on a le mental de se dire, oh, je vais faire 200 fois la même côte d'affilée, euh... Sur le positif, on apprend ouais. à courir et même généralement, je me retrouve meilleur que certains montagnards parce que moi, je suis habitué à courir dans cette montée et dans les montées. Et oui, ouais, euh... un peu le font en marchant, un alors marche que... rapide, quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, très, je me suis rendu compte que je suis limite meilleur que certains montagnards en montée. Sur le plat, on arrive à, à, à être mieux que parce que c'est notre habitude. Mm -hmm. Par contre, là où euh, j'ai toujours pas trouvé de solution, c'est sur la descente ah, et le dire. travail de la descente. Parce ouais. que c'est encore plus traumatisant
2: pour les cuisses, peut-être la descente. Ah mais euh,
1: quand on part sur un ultra style diagonale plus... et UTMB, c'est une descente me fracassera mille fois plus qu'une euh... montée, moi personnellement, et je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc si vous voulez voir des morts vivants, et si vous vous mettez à la, à la <rire> fin d'une grande descente où on se tape 1500 dénivelés, généralement
2: c'est là que ça coince. il bah, y a pas ouais, de secret. Les là. quadriceps. Et voilà, comment on travaille la descente Comment on comment on peut justement travailler ça Il faut travailler,
0: faut travailler les quadriceps. Bah, on peut les travailler aussi en, en faisant le travail d'escalier, comme je le disais tout à l'heure, en, bah, en faisant les descentes en escalier. Hein, C'est-à-dire, bon, bah, il faut essayer de, de pas tomber, mais en, en s'habituant à, à descendre les escaliers assez vite en courant, bah, vous allez travailler le cardio et aussi un petit peu les quadris et après il bah, y a des machines alors en, en salle hein, on peut travailler on peut travailler ses quadris mmh. mais c'est vrai que ça remplace pas quand même malgré tout de faire des longues descentes ça les montagnards ont, ont un avantage puisque ils vont pouvoir dévaler des parce qu'après il y a une histoire d'appui il n'y a pas que la descente aussi il y a, y a trouver ses en fait. appuis au sol avec des des surfaces qui sont complètement différentes et ça hein, quelqu'un qui habite en ville c'est difficile à trouver
1: Alors est-ce que tu te forces à faire du secteur pavé par exemple Alex Ah ben bah, euh, à Montmartre je me force à passer au pire endroit de Montmartre Oui c'est ça T'es pas sur les marches toi T'es sur les pavés à côté ouais. <rire> Exactement Si Pour ceux qui voient le funiculaire euh, Moi je prends pas les marches euh, Où il y a les gens Qui marchent normal Moi moi c'est le, le petit truc là euh, Qui est à 38%, de, 38% Je suis sur le côté Et je le prends ça En montant en courant Et en descendant en courant Sachant que C'est exactement ce que tu viens de dire Johan C'est-à-dire qu'il y a Certes vouloir se casser de la fibre Mais il y a au piste Tout un travail à... Qui est difficile à faire en ville de aller chercher les appuis Donc c'est un travail du regard euh, à, à moyenne et à courte distance D'aller chercher très loin De sa voir où on va placer le pied, parce qu'il y a un boulot qu'on est incapable d'avoir accumulé parce que notre enfance n'a pas été comme ça nous quand on a grandi en ville, c'est un travail de, de ne pas avoir peur et de ne pas avoir d'appréhension dans la descente mmh. je me retrouve avec des montagnards qui vont avoir la même musculature que moi, mais juste lui il n'a pas peur d'aller à 17 km heure, moi euh, je passe à 15 km heure dans une descente je vais juste je me voir vide, tomber ouais, je vais ouais, me ouais. voir euh, la ouais, tête ouais. dans un caillou et euh, donc automatiquement il y a un, déjà voilà un aspect psychologique qui euh, qu'il qui faut euh, faut avoir bossé et donc là euh, trouver des endroits pour travailler ça à Paris euh, à part Porte de la Chapelle je vois mal où c'est que
2: je peux pas à faire <rire> sûr, ça, quoi. <rire> euh, juste pour terminer sur le travail d'escalier euh, on peut monter l'escalier différemment pour travailler le cardio en fréquence marche par marche ou alors les faire deux par deux pour travailler plus en puissance euh, Johan j'imagine
0: oui c'est ça exactement ouais. l'idée c'est ça c'est de soit voilà on veut travailler en intensité donc c'est l'idée c'est de mettre beaucoup de rythme et de faire marche par marche et d'aller le plus vite possible ou si on veut plus travailler en force ben là on les monte deux par deux voire trois par trois euh, pareil la descente soit je redescends doucement en marchant euh, pour récupérer soit je descends comme je l'ai dit tout à l'heure en courant ou en faisant des demi squats pour un petit peu casser de, casser de la fibre et puis après ben dans les escaliers hein, je peux alterner plein de plein d'exercices hein. je peux faire des montées de genoux des talons fesses des pieds joints monter deux escaliers en redescendant enfin il y a, il y a plein de petites variantes comme ça qui, qui sont intéressantes et c'est vrai que les escaliers c'est quand même un, un
2: en termes de renforcement c'est ce qui se fait de mieux parce qu'en plus vous allez travailler le cardio et autre question parce que vous parliez de la technique de pied, etc. Est-ce que tu te forces à aller en forêt du coup, Alex Parce que il faut euh, le problème de courir sur le bitume, c'est que c'est euh, relativement plat, c'est toujours la même chose. Et il faut un peu de déséquilibre au niveau des pieds pour travailler les chevilles, j'imagine, pour aller euh, complètement. J'essaie je, de, de passer le maximum de temps possible en dehors du béton,
1: déjà pour pas massacrer les genoux euh, ouais. euh, et toutes les articulations. Mais euh, mais même même quand euh, <rire> j'ai l'exemple sur les sur les Seine à Paris, même quand euh, je cours sur du bitume. Euh, je vais pas rester sur le bitume en fait, je vais me mettre sur le bord du trottoir euh, et je vais très souvent sauter tout, allez, tous les deux pas, je vais passer du trottoir à, route, trottoir à la 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 route, juste pour avoir tout le temps en déséquilibre et tout le temps aller chercher des appuis différents et que ça soit pas du linéaire parce que dans la réalité quand je vais être sur l'UTMB, quand je vais être n'importe où sur n'importe quelle course en, en montagne, euh, ça n'existe pas une portion toute plate. Donc, euh, donc il faut que j'habitue mon corps à, à être en déséquilibre H24
2: en dehors des courses tu te fais jamais de stage en montagne ou en terrain euh, en campagne
1: bah en fait l'avantage c'est que je suis pas du tout l'arrêt qui dit qu'il faut en faire que deux par an euh, j'en fais ouais, comme tu le dis, 10 ou 11 donc ouais. en fait mon entraînement c'est des courses j'y <rire> vais, vais une fois par an enfin j'y fais une, une fois par mois euh, avant l'époque euh, Covid euh, euh, mais donc euh, mon entraînement c'était de faire des courses un petit peu
2: hmm. et est-ce que le plus grand secret Johan et, et Alex c'est pas la limite finalement sur des distances aussi longues. C'est déjà important sur un marathon, tu nous disais Johan, mais bien s'alimenter, savoir le digérer etc c'est vraiment la clé du succès sur du trail et du ultra trail encore plus d'ailleurs euh,
0: oui oui c'est c'est le plus important hein. c'est l'alimentation, quand on passe 24 ou, ou 30 heures à courir euh, il faut manger et puis surtout faut digérer donc faut manger des des faut, faut boire beaucoup mais il faut manger des choses qui sont qui sont assez digestes pas que du sucre, il faut du salé et il faut avoir préparé son corps à, à courir aussi longtemps et à avaler ce genre de, de Produit donc, euh, c'est aussi euh, une préparation à l'entraînement qu'on qu doit faire, mais c'est essentiel, ouais, c'est essentiel si on veut tenir la distance.
2: Alex, sur euh, chaque séance, même n'importe quel entraînement, tu pars avec un camelback, euh, de l'eau, etc., ou non, des fois tu pars euh, comme sans rien.
1: Euh, bah, L'avantage c'est qu'à Paris euh, je risque pas de mourir de faim euh, à n'importe quel endroit Il y a quand même des épiceries à peu près les, tous les 20 mètres dans la réalité Ah mais ça
2: te fait, ça te fait un arrêt forcé Mais,
1: mais euh, bah, en vrai en fait je m'arrête euh, Non mais au dessus de 3 heures, j'ai même pas besoin de boire Donc, euh, ah, ouais, donc je prends pas d'eau, je prends je prends rien Mais par contre en ultra euh, là c'est exactement ce que je viens de dire En fait il faut trouver la recette qui se convient bien à son corps Et là ça met euh, en fait c'est juste en expérimentant qu'on peut trouver cette recette Moi,
2: Ton truc c'est le carambarge.
1: Hein, euh, bah, moi mon truc euh, le carambar en fait ça fait partie des, des trucs où en ultra euh, au-dessus au de 10h heures, 15h heures, de toute façon euh, les gels ça passera plus ou moins bien on aura plus envie Déjà qu'au
2: bout de deux gels sur un marathon T'en peux plus alors t'imagines sur 10 heures Ah ouais. bah, moi j'ai fait j'ai
1: fait euh, j'ai fait des ultras j'ai fait euh, l'ultra 01 l'année dernière euh, 180 bornes on le met en, on le met en 20h dans mon souvenir euh, j'ai mangé que des gels j'ai mangé que des gels du départ à la fin j'ai dû manger je sais pas un gel par heure donc j'ai dû manger 20 gels oh. euh, <rire> C'est passé, mais il y a plus de petits mal à faire. Il y a plus de petits mal à faire. Euh, effectivement il faut gérer à quel moment on va prendre le sucre C'est à dire qu'on va pas le prendre forcément trop tôt dans la course Il faut gérer à quel moment on va prendre la caféine Parce que euh, bah parce que euh, Quand on est parti pour pas dormir pendant 30 heures C'est mieux de la caféine de la porter au bon moment Pas trop tôt pour pas avoir une crise de sommeil Qui viendra trop tard
2: Tu la prends via quoi Via du café Via du, des, via des gels et du
1: café et, et du Coca-Cola euh, Coca euh, Oh là là je cite des marques dessus, euh, Alors non, pas a pas de problème. <rire> Dr Pepper, <rire> Dr Pepper ouais, Pour les marques américaines Attention on sait jamais si le <rire> c'est le podcast qui est Corticacola voilà on peut y aller ouais. parce que là il euh, y en a pas à Bordeaux c'est bon non ah il n'y a pas une marque de coca à Bordeaux non, non, on n'a pas ça non on euh, n'a
0: que, que du vin nous nous on fait que de la qualité euh, hein, ah bah, écoute il y a le marathon euh... du
1: bourgogne d'ailleurs ça m'étonne que tu l'aies pas fait
2: celui-là non ah bah oui mais là pour Du là, je...
0: Médoc on a le du Médoc le Médoc c'est euh, ouais. pas bourgogne ouais, c'est le ouais, Médoc, Médoc je... Je... Je je, je l'ai pas fait mais je le note dans mon il est il est noté dans mon planning dans quelques années aussi celui-là.
2: Tu sais qu'il a un diplôme de neurologie notre ami Johan Durand Ah oui, c'est ah Oui, attends. Ah, c'est ah, que je je on passerai plus carrière.
0: de temps à, à, à déguster le vin et à regarder le chier <rire> ou à discuter avec les vignerons qu'à courir donc. Euh...
1: Il y a un trail sympa apparemment à euh, Saint-Émilion. Ouais,
2: c'est
0: possible. Ouais, non non mais on a des, des beaux parcours hein. chez nous, euh, ah bah oui, c'est une sûr. belle région, enfin je veux pas
2: vanter les qualités de, du sud-ouest mais bon, on est connait tous. Les gars pour aller au bout de notre séance, Alex, si toi tu as un conseil à donner à un, un urbain qui voudrait se mettre au trail, ça serait quoi le meilleur conseil
1: ouais, C'est simple, c'est en fait il, il se met un plan sur deux ou trois ans dans sa tête à se dire dans trois ans je veux faire telle course, euh, si possible un truc qui lui paraît impossible actuellement. Euh... Si
2: je rêve de faire la diagonale des Fous, j'ai jamais fait de trail de ma vie, je fais un peu de semi et de marathon. Ouais, qu'est-ce que tu lui conseilles
1: ouais, de, de commencer très rapidement par des distances 80 km euh, sans prendre une ou deux euh, histoire de se rendre compte de qu'est-ce que c'est que passer 10-12 heures à courir, mmh. enfin, un petit peu plus. Et euh, ça, c'est la première année, donc le plus vite possible, juste tester. Euh, c'est pas grave si on abandonne. Euh, la deuxième année, aller chercher tout de suite de la montagne. Donc, c'est d'aller chercher des 100, 120 km avec euh, entre 5 et 7000 mètres de dénivelé. Pas forcément se dire qu'il faut être dans le premier tiers, pas forcément se dire qu'il faut être dans le deuxième tiers, se dire que de toute façon le seul but c'est de finir, et à partir du moment où ça sera passé sur un 100 borne avec 6000 de dénivelé, qu'on aura passé 20, 25 heures, 30 heures à courir, sur la diagonale des fous ça passera quoi.
2: Alors euh, du coup, euh, conseil que ça euh, induit immédiatement, hors de question de démarrer par une diagonale des fous. On peut pas se dire dans 6 mois je fais la diagonale. <rire> bah c'est ce que j'ai fait. <rire> ouais, est-ce que c'est un bon exemple à donc, suivre Donc, euh, écoutez, un... non, 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 c'est
1: ça. C'est ce que j'ai fait en version très accélérée. Ouais. Euh, en fait, non. De toute façon, c'est pas possible. C'est un coup que... à se dégoûter ou abandonner, quoi. Ah bah c'est un coup à se faire mal, en fait. Ouais, voilà. Euh, moi, les moments où je me suis plus baissé dans ma vie, c'était euh, ces moments où j'ai voulu euh, très vite aller chercher des très longues distances et euh, j'augmentais les volumes de semaine en semaine. Et donc là, il y avait tout qui sifflait, les articulations, les tendons. Euh, alors que euh, mon, mon corps maintenant je peux dire au bout de, de 6-7 ans avec euh, 4 ans H24 à courir, maintenant il est habitué il est capable de faire ça euh, me mettre ce que je me suis mis à l'époque c'était euh, coup de bol c'est passé pour moi euh, dans la douleur, mais il y a plein de gens chez qui ça passera pas et même psychologiquement ça passera pas, ils auront pas envie, ils vont dégoûter de ça
2: Dernière question pour tous les deux qui avaient un profil différent, euh, votre euh... Plus grand laps de temps sur une année sans courir, c'est combien de temps euh,
0: Bonne question, mais je Hors dirais, euh, hormis euh, les blessures, euh, je dirais euh, ouais, ça, cinq jours. Pas plus jours. Déjà, je piétine. Là, après le marathon, tu vois, le, le, le samedi, j'ai recouru. Euh, le marathon, c'était le dimanche. Euh, le vendredi, j'ai fait du vélo. Et le samedi, euh, je euh, suis retourné courir.
1: Et toi, Alex J'ai pas dépassé deux jours. Même après la Diag,
2: tu as <rire> rattaqué, <rire> La
1: Diag, euh, la je suis arrivé euh, samedi à 1h du mat. Le dimanche matin, je suis allé voir les derniers qui arrivaient. J'ai refait euh, les 15 derniers kilomètres.
2: <rire> bon d'accord, bon voilà. Euh, évidemment, euh, ce ne sont pas forcément des exemples à suivre. Si vous voulez marquer une pause, vous pouvez. <rire> si vous sortez de votre objectif, vous avez le droit de vous accorder une semaine ou deux de, de repos. En tout cas, merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi Johan. On passe tout de suite au, au bon plan d'Ossard.
1: RMC. Le bon
0: plan d'Ossard.
2: Et comme promis, chaque semaine, RMC Running vous propose de bons plans d'ossard pour vous fixer de nouveaux objectifs. Cette semaine, on remet en jeu le très beau cadeau de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à vous manifester. C'est pour ça qu'on vous propose le même 10 dossards pour le marathon Niscan, C'est le marathon des Alpes-Maritimes. On rappelle 95% du parcours en bord de mer. C'est le dimanche 28 novembre. Pour tenter de remporter votre dossard, vous allez sur Twitter, vous retweetez le post de cet épisode et vous laissez un commentaire. C'est un sprint pour Alexandre Bouchex. C'est une bouchée de pain, évidemment, pour Johan Durand. Mais pour vous et moi, ça reste un exploit incroyable de boucler un marathon, d'autant plus qu'il arrive assez vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alex Bouchex. On va te suivre avec attention, évidemment, sur les réseaux. On va te regarder courir tous les jours. Ça va nous inspirer. On va te suivre sur la Lyon-Saint-et-Lyon.
1: Tu es tenant du titre, d'ailleurs. Oui, exactement, tenant du titre. Mais cette année, il y a le gagnant de la Diagonale des Fous. Il y a Grey Kermer qui est là. Il y a Arthur bouillon. Donc là, je suis déjà l'homme à abattre ils m'ont déjà sur le papier ils m'ont abattu mais, euh... mais euh... Bah, Tu vas te battre bah, merde j'ai pas arrêté de fumer pour rien <rire> donc je suis arrivé là je suis bien tendu normalement si, si on vu que le, le ressort est bien tendu si, si si je dors un petit peu avant ça devrait le faire et pour terminer on pose la question à chacun de nos invités quelle est ta chanson préférée pour courir euh, préférée je sais pas mais en ce moment je suis à mort sur euh, Maria Blondie donc euh, donc ça là tu, tu peux envoyer ce son là là she
2: Et un grand merci à Casquette Verte, Alex Bouchex qui était avec nous aujourd'hui. Merci Alex, on te dit à bientôt, tu reviens quand tu veux d'ailleurs dans RMC Running. Avec Johan on sera ravis de t'accueillir. Euh, Johan, je te dis merci, je te dis à la semaine prochaine, hein, évidemment, pour un bien, nouvel à épisode d'RMC Running. Et n'oubliez pas le conseil qu'on vous donne à chaque fois quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Allez, ciao ciao.